0: «Не выходи из комнаты» – автор Елена Лисицына. Текст читал Никифоров Станислав. Наверняка каждый из нас хоть раз в жизни, просыпаясь ранним утром, когда за окном темно и холодно, задумывался о том, как прекрасно было бы остаться дома, никуда не пойти и вообще бросить работу, стать фрилансером и больше никогда не покидать пределов квартиры. Все эти мысли рассеиваются за чашечкой крепкого утреннего кофе. Но что, если у вас просто не было бы возможности покинуть пределы вашего дома и при этом остаться в живых? В 1941 году, спустя 43 года с момента создания в Университете Нотр-Дама первой лаборатории по изучению гнотобионтов, в один из непримечательных осенних дней в городе Хьюстон, Техас, родился мальчик которого назвали Дэвидом. Эта история могла остаться такой же непримечательной, как и тот осенний день, но ей суждено было тесно переплестись с идеями гнотобиотического существования, а правда и вымысел в ней слились воедино, и идеи писателей-фантастов о капсуле, в которой можно прожить всю жизнь, вдруг стали реальностью. Все дело в том, что у Дэвида практически отсутствовал иммунитет – о чем врачи догадывались еще до его рождения. У благочестивых католиков Веттеров уже росла дочь, но это лишь подогревало их мечты о сыне-наследнике. К сожалению, с 50% вероятностью мальчики, рожденные в этой семье, были обречены на гибель. Но выяснилось это только с рождением старшего брата. Он прожил всего лишь 7 месяцев. А причиной его смерти стало заболевание, позже названное тяжелым комбинированным иммунодефицитом. Еще до рождения Дэвида врачи предполагали, что он, как и брат, окажется болен, но убедили семью в легком решении проблемы путем пересадки костного мозга от старшей сестры. В Хьюстонской больнице Святого Луки тщательно подготовились к рождению Дэвида. В операционной, где его извлекли путем кесарево сечения, были созданы абсолютно стерильные условия. А для самого новорожденного был сконструирован специальный пузырь из поливинилхлорида, в котором мальчику и суждено было прожить всю жизнь. До этого момента возможность столь длительного существования живых организмов в полностью стерильной среде тщательно изучалась только на лабораторных животных. А потому свидетели тех событий не исключают, что врачи намеренно убедили родителей оставить ребенка. Был ли это умысел или самонадеянность, но в какой-то момент все пошло не так, и обещанная трансплантация оказалась невозможной, поскольку костный мозг старшей сестры оказался неподходящим для мальчика. Врачами было принято решение оставить Дэвида жить в пузыре. Мальчик стал знаменитостью. Посетить его считали за честь выдающиеся политические и культурные деятели, но разве это то, что нужно ребенку? Из-за жизни в замкнутых условиях и недостатка общения он становился раздражительным, замкнутым и однажды проколол забытый врачами иглой свой пузырь. Врачам пришлось рассказать ему о существовании микробов и о том, как они опасны для его жизни. И всю оставшуюся жизнь Дэвид испытывал ужас, думая о микроорганизмах, а король микробов преследовал его даже во снах. В то же время ученые думали о том, как поступить. К началу 80-х годов новый способ лечения так и не был найден, а содержание Дэвида в стерильных условиях очень уж дорого обходилось больнице. Единственной возможностью на нормальную жизнь оставалась пересадка костного мозга но совместимый донор так и не появился. Тогда врачи решились на риск и пересадили мальчику костный мозг старшей сестры. Процедура прошла успешно, но покинуть пузырь не разрешили. Через несколько месяцев Дэвиду стало хуже, у него повысилась температура, появились диарея и рвота с примесью крови. В начале февраля 1984 года В крайне тяжелом состоянии он был извлечен из пузыря, и его мать впервые за 12 лет смогла обнять сына. А уже 22 февраля 1984 года врачи констатировали смерть Дэвида. По результатам вскрытия причиной смерти оказалась лимфома Беркетта. Никто и подумать не мог, что после всех тщательных исследований в трансплантируемый костный мозг прокрадется вирус Эпштейна-Барр. Смерть Дэвида не осталась незамеченной, и одно из названий его болезни с тех пор звучит как «синдром мальчика в пузыре». Но привычным наименованием все же остается тяжелая комбинированная иммунная недостаточность – ТКИН генетически обусловленная патология иммунной системы, для которой характерно полное отсутствие Т-лимфоцитов, а также возможное поражение Б-лимфоцитов и НК-клеток. Поскольку иммунные клетки частично или полностью отсутствуют, организм оказывается не в состоянии бороться с бактериями, вирусами и возбудителями оппортунистических инфекций и заболеваний, как, например, лимфома, вызванная вирусом эпштейна бар Развившиеся заболевания протекают быстро и тяжело. Без соответствующего патогенетического лечения немногие больные доживают до двух лет. Сегодня науке известно до 15 форм ТК и Н. большинство из них имеет X-сцепленный тип наследования. Клиническая картина во многом зависит от инфекций, с которыми сталкивается новорожденный. Их проявления могут быть многообразны. Пневмонии, менингиты и энцефалиты. Поражение кожи и слизистых оболочек бактериальной, вирусной, грибковой этиологии, вирус индуцированные онкологические заболевания, тяжелая недостаточность питания и другие. У больных ТКИН, которая сопровождается нарушениями пуринового обмена, на передний план выступает дисплазия костей таза и концевых отделов ребер, а также неврологические нарушения и гиперурикемия. Как и 50 лет назад, в наше время, сразу после постановки диагноза, больные перемещаются в гнотобиотические условия, находятся в стерильном боксе, получают пастеризованное грудное молоко или смеси, безлактозные или на основе гидролизатов белка, пищу и воду, которые проходят тщательную термическую обработку. Для этих больных смертельно опасны продукты, содержащие живые бактериальные или грибковые культуры. А также продукты брожения и сквашивания. С целью профилактики инфекции они получают антибиотики, противогрибковые и противовирусные препараты. К моменту постановки диагноза у рожденных детей в России уже имеется первая вакцинация БЦЖ, а у больных ТКИН возможны и БЦЖ различной степени тяжести. Соответственно, такие дети нуждаются в интенсивной противотуберкулезной терапии. Но основным патогенетическим методом лечения была и остается трансплантация костного мозга от совместимого родственного, совместимого неродственного или гаплоидентичного донора. Применение генотерапии как метода лечения ТКИН приостановлено, поскольку у 30% пациентов, прошедших курс лечения, со временем развивались гемобластозы. Что касается Дэвида Вертера, то его образ живет в культуре и по сей день. «Мальчик в пузыре» стал героем двух полнометражных фильмов «Под колпаком» и «Парень без пузыря». Упоминания о нем встречаются в мультсериалах «Симпсоны» и «Грифины», а также в творчестве группы «Simply Red» и музыканта Пола Саймона. Его могила находится в городе Конро, штат Техас, Она на надгробном камне написано He never touched the world, but the world was touched by him. Он так и не дотронулся до мира, но мир был тронут им.